0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями, с людьми, которые основали собственный бизнес у нас в стране. И сегодня у нас в гостях Михаил Федоринин, который создал компанию
1: CallTouch. Да, все верно. Компания Touch. Мы занимаемся колл-трекингом. И Олег, привет. Привет, Михаил. Колл-трекинг – это такая штука, которая позволяет в
0: интернете отследить, откуда пришел звонок в компанию да? Да,
1: совершенно верно. И
0: довольно-таки интересный, новый э, для России э, рынок, и меня, конечно, поразила цифра, что за первый же год работы компания получила выручку 50 миллионов рублей. Э, Как такого можно было добиться так так
1: быстро? На самом деле в долларах еще красивее (laughs) смотрелось некоторое время назад. Вот, э, ну, компания существует на самом деле чуть больше, чем год, то есть э, мы уже существуем года. Динамика развития вот нашего сервиса получилась такая быстрая и такой быстрый взлет за счет того, что сопали два фактора. Во-первых, рынок созрел к тому, что нужно как-то отслеживать эффективность рекламы, а большие бюджеты вкладываются именно в тех тематиках, где клиенты переходят через телефон и, соответственно, до недавнего времени ни, никто ну, не мог понять, как, насколько эффективно тратится рекламный бюджет. Вот. И э, второй момент, что, по сути, никто еще не предложил в России каких-то альтернатив, то есть мы появились первые и э, быстро вышли на рынок и, соответственно, как только про нас узнали, многие компании стали нас пытаться как-то в своем бизнесе использовать и подключать для оценки эффективности. Угу.
0: Но вот эти 50 миллионов рублей, которые выручка за 2014 год, она как распределяется, на сколько к- клиентов?
1: Ну, у нас сейчас э, в системе более 2000 клиентов. Угу. Вот, э, скажем так, когда мы только вышли на рынок, в первую очередь потянулись крупные клиенты, то есть у нас там первые там, 100-200 клиентов, это был крупный бизнес, э, лидеры по различным отраслям, вот, а сейчас, э, скажем так, направление популяризируется и подтягиваются уже более мелкие компании, скажем так, более массовое явление это проявляет, вот.
0: Один клиент был, какую выручку обеспечивает сервис?
1: Но ну, тут вилка на самом деле довольно большая. То есть uh-huh. э, я могу сказать, что на среднем по системе там средний чек это там, в районе 7 тысяч рублей. Вот, там, минимальные тарифы идут там от 4,5 тысяч рублей и в принципе э, до бесконечности. Ну, до бесконечности, то есть, скажем так, соотношение э, э, цены и качества, оно более чем разумное. То есть, скажем так, мы когда делали ценообразование, исходили с того, что... Это все-таки аналитика, и за аналитику люди не готовы платить там больше 3-5% от бюджета, который они тратят на рекламу. Ну, Соответственно, как-то исходя из этого, мы пытались оценить, сколько это может стоить, так чтобы это было полезно, и люди готовы были за это
0: платить. А технически э, сервис позволяет отслеживать номера телефонов, и конкретное время звонков из-за этого,
1: как бы, получается, аналитика. Да? Uh-huh. Uh-huh. Давайте я немножко, может быть, я расскажу, uh-huh. просто как это в принципе uh-huh. работает технология. То есть, суть в том, что э, мы на сайте размещаем некоторый скрипт, который определяет, откуда пришел человек. Э, и э, дальше э, мы работаем следующим образом. То есть, допустим, на сайте в течение дня бывает, там тысячи заходов. Соответственно, наша задача каждому человеку выделить уникальный номер, чтобы когда он позвонил, мы четко могли сопоставить, что этот человек пришел там к какому-то виду рекламы. Вот. Может показаться, что для этого нам нужно 1000 номеров, но на самом деле это не так. Нам достаточно понимать, что если у вас там посещаемость тысячи человек, то на сайте одновременно не может находиться, скажем, там больше 10 человек. Угу. И соответственно, нам достаточно 10 телефонных номеров, чтобы покрыть вот этот, это количество людей, которые в данный момент онлайн. Когда человек уходит с сайта, мы какое-то время еще за ним держим телефон, потом освобождаем и выделяем его следующему пользователю. В итоге получается, что мы небольшим количеством номеров можем охватить ну, довольно-таки трафиковые сайты. Вот. И соответственно в результате получать получаете информацию про человека там, практически полностью. То есть с какого поискового запроса он пришел, с какого там ключевого запроса в контекстной рекламе, с какого объявления, там, по рекламе по телевизору и так далее. Вот. То есть прелесть система, то, что вы видите полностью раскладку по всем вашим пользователям, которые звонят по телефону. Угу. А за границей такие сервисы
0: действуют? Вот
1: на самом деле у нас основные как раз конкуренты. То есть мы пока такой локальный игрок. У нас только в планах сейчас выход за рубеж. Есть, скажем так, три прям крупных конкурента наши: одни в Англии и две компании в Америке. То есть, вот мы. Скажем так, пока из того, что изучали этот рынок, мы их воспринимаем как основные конкуренты, с которыми, наверное, нам придется бороться. Вот. Но с точки зрения технологии мы ну, там, анализировали и ничем не уступаем им, этим конкурентам и вполне можем выходить на этот рынок. Единственный, тут другой момент, что с точки зрения технологии мы это изучили, а вот с точки зрения, ментальности восприятия там, пользователями, как, там, как строить продажи, вот это, конечно, непонятно. То есть это еще нам предстоит э, делать такие uh-huh. трассировочные выходы, чтобы смотреть, как все это будет работать. Вот, если там, с российским рынком у нас уже более-менее отлажен там, процесс продаж и понятно наше позиционирование, то вот, э, с западным рынком пока все так uh-huh. неоднозначно. Михаил,
0: ты создал компанию с выручкой 50 миллионов рублей за один год, по сути. И без инвестиций, расскажи, как вот тебе это
1: удалось? Да. Но это, на самом деле, мой второй бизнес. У меня было, ну, собственно, есть небольшое рекламное агентство, которое там на бутиковых клиентах специализируется. И, по сути, тут я немножко, наверное, так лукавлю, что совсем без инвестиций, по сути, просто инвестиции из этого бизнеса, они перетекли в бизнес, который, собственно, называется CoolTouch. Вот. но действительно, то есть мы не привлекали никаких сторонних там финансов, и поскольку количество денег, которое я мог в это вкладывать, было весьма ограничено, мы развивались вот как-то очень так, скажем, считая каждую копейку, и так, то, что, то, чему я научился, эффективно тратить деньги. Вот, хотя сейчас я понимаю, что возможно, имело смысл все-таки на раннем этапе привлечь инвестиции, то есть на этапе идеи, и мы бы, возможно, могли бы чуть быстрее дойти к тому, что сейчас есть, потому что время, оно очень так ценно, то есть надо бежать очень быстро, чтобы никто не догнал. Вот. Ну, то есть есть свои плюсы и минусы. С другой стороны, я понимаю, что на тот момент, скорее всего, я бы не смог э, так эффективно потратить эти деньги, потому что я, у меня не было понимания, как работать там с инвестициями. А вот известный
0: проект Callback Hunter, он отчасти Конкурент или он вообще как бы немножко в другой э, отрасли?
1: Ну, отчасти он, конечно, нам конкурент, поскольку у нас там тоже mm-hmm. есть некий модуль, по сути, аналог вот этого Callback Hunterа, но для нас это не основной фокус бизнеса, то есть это некое побочное явление. То есть у нас идея такая, что есть вот аналитика, некий мозг, и дальше мы вокруг этой аналитики насаживаем различные сервисы, которые позволяют увеличить эффективность от рекламы за счет там каких-то инструментов, используя наши данные по аналитике. Поэтому мы там считали, что этот модуль callback, он тоже хорошо вписывается в нашу линейку и тоже его сделали. Но мы не планируем там за счет него как-то только выходить. То есть это скорее такое побочное направление у нас. Михаил, скажи, пожалуйста,
0: вот если бы у тебя не было того бизнеса, вот агентского, ты бы смог создать компанию уже новую, сервисную по сути?
1: Ну, вопрос такой хороший, на который у меня однозначно нет ответа, потому что даже те деньги, которые у меня были, я в какой-то момент понял, что их очень мало и недостаточно для сервисного бизнеса. То есть, когда мы все это начинали, мне казалось, что это просто написать какой-то скриптик, мы его разместим на сайте, там достаточно программиста, и все будет классно. Сейчас у нас в команде работает 70 человек, 30 человек работают над продуктом. У нас там какая-то система серверов, в которой я уже не понимаю, как все это функционирует. И по-прежнему еще на год вперед есть задачи, которые нужно делать и дорабатывать. Поэтому тут, конечно, сыграло роль то, что у меня не было опыта, и я не испугался этого всего. Но, с другой стороны, возможно, поэтому и получилось то, что ну, стало делать. Конечно, если бы не было денег вообще, наверное, было бы тяжело поднять такой бизнес. То есть э, единственный способ это привлекать каких-то сторонних партнеров, потому что по сути я его один строил, а так просто, наверное, имело бы смысл просто брать людей, которые специализируются в каких-то отраслях и закрывают ну, не финансовым ресурсом, а мозгами. Ну а эта система серверов, она стала неожиданностью. И для чего эти сервера нужны? Ну очень большая нагрузка. Мы же трекаем всех пользователей. То есть, допустим, наш счетчик ставит на сайт, и мы трекаем всех пользователей, неважно, не позвонили или не позвонили. А у нас там есть сайты с огромной посещаемостью, которые там нагрузку создают ну, просто колоссальную. Вот. Ну и в принципе у нас объем данных, которые мы уже мониторим, у нас ежемесячно мониторится порядка миллиона звонков. То есть это довольно большой объем информации, который нужно обрабатывать. Вот. Для этого нужны серверные мощности. И а, сколько н- номеров всего телефонных? Сейчас, ну, я так точно цифру не скажу, но в районе 20 тысяч номеров у нас mm-hmm. по вот. Это, кстати, тоже по номерам довольно важный момент. Я в какой-то ну, для себя понял в один момент, что номера это, по сути, такая основообразующая нашего бизнеса. Она очень, мы очень зависим от номерной емкости. И на определенном этапе я принял решение. Я взял себе партнера, небольшой оператора, ну, с которым мы вместе построили скажем так этот бизнес ну то есть мы развили их за счет того что загрузили их клиентами они нам помогли то что по себестоимости фактически отдали наверное, емкость в результате мы сейчас сами фактически являемся операторами связи и можем делать очень конкурентное приложение интересное
0: по ценам Михаил, ты по долгу службы понимаешь тенденции которые происходят в электронной коммерции uh-huh. в интернете и как ты видишь сейчас вот допустим после осени что случилось? Вот, кризис у нас ухудшается,
1: и что с этим, с этим э, делается? Ну, с- случилось много что, то есть в разных тематике, конечно, перевернул очень сильно рынок. То есть где-то чуть сильнее, где-то чуть слабее. Возможно, там даже не столько электронной коммерции коснулось, как там таких тематик, как там автодилеры и так далее.
0: Mm-hmm. То
1: есть был сумасшедший декабрь, когда у всех смели все, все что так можно. И совершенно унылый январь, когда практически о всех тематиках э, все просели продажи и в общем-то всем стало грустно, вот, э, но сейчас в принципе я вот э, наблюдаю такую тенденцию, что как-то более-менее оживает рынок и не сказать, что прям все плохо у всех, то есть, ну то есть понятно, что есть тематики, где там те же автодилеры, которые прям не знают, как им сейчас выходить из этой ситуации, но Пока по ощущениям все-таки как-то рынок ожил, идут какие-то продажи, у нас, по крайней мере, обращений пошло очень много, поскольку наш сервис как раз позволяет бизнесам более эффективно отрабатывать в кризисные времена, ну, более эффективно расходовать рекламные бюджеты, вот. То, что с этим будет, пока непонятно, просто на каком этапе мы сейчас находимся. То ли это уже новая реальность, к которой надо привыкнуть и все, то ли это как-то начнет растать, улучшаться, либо это начнет ухудшаться. Сложно прогнозы какие-то делать.
0: А на стороне клиента, а как эта аналитика должна быть интегрирована в его внутренние аналитические э, отчеты? Например, она может с Google Analytics интегрированного звонки. звонки. Да,
1: да. У нас довольно гибкая система. Ну, то есть, в принципе, это облачный сервис, который имеет э, веб-интерфейс, и также, как Google Analytics, можно зайти и посмотреть всю информацию. При этом у нас есть интеграция с тем же Google Analytics. Можно, допустим, ну, чтобы использовать единый интерфейс Google Analytics, просто выгружайте данные э, из нашей системы в Google Analytics. Это все делается там. Ну, как человек э, может посмотреть, что с этого звонка
0: прошла продажа,
1: то есть
0: не только там, например, звонок. Именно физические
1: продажи, Физическая продажа,
0: да, где, в какой системе это увидит?
1: нас Реализована ряд интеграции с различными CRM-системами. Мы, соответственно, можем подтягивать данные по продажам финальным. То есть можно сводить, делать отчет не просто по звонкам или по заявкам, а уже по финальным продажам. То есть в принципе это в нашей системе все можно строить. Либо эти данные можно угружать в Google Analytics. Это очень просто делается нажатием одной кнопки. И те же данные просто... Мониторить в ты Analytics. сказал,
0: Михаил, что у тебя конкуренты американский и английский, то есть ты сейчас хочешь идти на американский рынок?
1: Ну, у нас сейчас такие платы, попробовать сделать, как говорил, так сказать, трассировать. Сейчас, сейчас трасс. просто все хотят идти на
0: американский рынок. Ну, можно понять, как будто Как будто мы,
1: наоборот, помирились с Америкой, а не поссорились. Ну, для меня это скорее как некая диверсификация рисков uh-huh. э, для моего бизнеса, то есть, чтобы часть бюджетов у нас шла не в российской, ну, не в рублях, а там, в другой валюте. Вот. То есть не то, что это, скажем, как цель номер один. Но, то есть мы локальный игрок, мы в первую очередь наш фокус на России, и мы собираемся здесь развиваться. Но при этом хочется попробовать свои силы на других рынках, тем более есть ощущение, что мы с этим справимся. Uh-huh. Вот. У нас сейчас задача попробовать, скажем так, прощупать рынок. То есть мы там на ближайшие полгода не, не планируем прям серьезный такой выход с вливанием денег там, в рекламу и так далее. То есть мы хотим через партнеров попробовать просто посмотреть вообще, что, что это за рынок, какие там клиенты, что им нужно. Потому что одно дело, когда мы с точки зрения технологии все анализируем, то есть ну, это технологии, это алгоритмы, а другое дело, когда за ними стоят люди и понять, что им нужно в итоге, Для этого нужно попробовать. Если все получится, то мы будем уже планировать какую-то такую более глобальную стратегию по выходу… То есть будем смотреть, что нам интереснее, либо Америка, либо Европа то, что есть везде свои минусы. Например, в Америке э, рынок уже существует, и, в принципе, там уже есть какие-то деньги, можно выйти и запустить какой-то кусок этого рынка. При этом э, Европа практически свободна. То есть кроме Англии кулл-трекинга особо нигде нет. Можно выходить спокойно в любую страну, вот так вот, по крайней мере, со стороны сейчас кажется, и э, завоевывать рынок. А вот это удивительно, да? Есть такие нации,
0: как немцы, они очень э, щепетильны к цифрам, всему и они не отслеживают звонки
1: ну вот э, у меня есть ощущение там довольно строгие законы и у меня есть mm-hmm. ощущение что может быть на законодательном уровне там просто есть какие-то проблемы почему не, не реализован до сих пор этот трекинг вот э, но мы просто вот эту сторону этот аспект еще не изучали но вот для меня тоже было очень странно то что германия там в принципе есть сильные ребята и я прям тоже удивился что у них ничего такого нету вот. У нас как раз сейчас юристы прорабатывают все вот варианты, смотрят вообще, куда можно двигаться, куда нельзя, и какие там подводные камни с точки зрения там, законов могут
0: быть. Хилл, скажу просто, а ты а вот с человек работают, чем они занимаются,
1: каждый, ну, не каждый, а по количеству, сколько разработчиков? разработчиков. У нас сейчас 15 человек работают в компании и uh-huh. есть несколько аутсорсинговых компаний, которые мы привлекаем периодически для каких-то задач, когда сами не справляемся. У нас сейчас два офиса. Один в Москве находится, один в Владимире. В Владимире у нас вынесен колл-центр небольшой и отдел продаж и техподдержка. Вот. В Москве, соответственно, сидят разработчики, ну и там ряд топ-менеджеров. Вот. Как ä, работать над продуктом, это, там, собственно, программисты, продуктологи, маркетологи и так далее, которые каждый день думают, как там лучше сделать интерфейсы, какие новые фишки можно заплеть и, и так далее.
0: Антон, расскажи, пожалуйста, как продавали, как находили клиентов для сервиса.
1: Угу. Вот ä, основная проблема, с которой мы столкнулись, когда вроде сделали хороший продукт и были готовы выйти к лицом, э, лицом к рынку, мы столкнулись с тем, что, собственно, вроде это всем нужно, но при этом никто не знает даже такое слово колл-трекинг. И, например, там тратить деньги на рекламу, конечно, можно, но эффекта от этого вообще никого не было. Краймель на тот момент, когда мы начинали. Вот. В результате мы выделили два сегмента, которые нам были интересны. Первый сегмент это профессиональный рынок, агентства различные, которые, как нам казалось, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы оценивать эффективность от того, как они тратят деньги клиенты. И мы не ошиблись, потому что действительно это нам позволило в первые полгода получить этих, скажем, крупных клиентов и получить деньги для дальнейшего инвестирования в продукт. То есть мы захватили агентский рынок, и сейчас это, ну скажем так, порядка 50% наших доходов, они идут от агентств. И мы это очень ценим, потому что от агентств получаем не только клиентов, получаем еще очень важный фидбэк как от профессионалов рынка, что нужно в нашем сервисе делать, чтобы он там, был более полезен для них. Вот. Но где-то год назад мы поняли, что нужно двигаться быстрее и агентский рынок хорошо, но есть огромный рынок, конечных клиентов, которые, в общем-то, не завязаны агентством. Вот. И, по сути, такой был прорывной момент, за счет чего мы там последний год хорошо выросли и за счет чего мы сейчас очень быстро растем. Мы начали строить свой отдел продаж. Вот. Тут Скажем, я чуть подробнее расскажу, поскольку там съели ряд было ряд не, не, неудачных моментов, которые, может быть, будет полезно там, uh-huh. чтобы не повторять. вот Мы первое, что начали пытаться, продавать холодными продажами. Мы сделали колл центр небольшой и начали просто плевать рынок звонками, пытаясь продать им кол-трекинг. Но получалось так, что люди просто ну, не знают, что такое кол трекинг. Менеджер, который делал день по 200 звонков, он не в состоянии нормально быстро объяснить им, что это такое, и продать. Вот. В результате мы поняли, что колл-центр у нас получается просто формировать некий интерес. То есть мы можем заинтересовать человека, и дальше нужно, чтобы подключался уже продажник, который будет с ним работать и пытаться ему как-то продать. Вот. В результате у нас интересная схема э, выработалась продаж. То есть у нас есть кол центр который э, формирует интерес. То есть это либо приглашение на наши мероприятия, которые мы проводим э, 4-5 раз в месяц, плюс там одна конференция раз в месяц. Вот. Либо если прямо человек уже где-то слышал про колл-трекинг, у него непосредственная готовность есть купить или получить подробную информацию, то формируется лид, который просто дальше передается в отдел продаж. В результате получается, что мы call постоянно формируем некий объем лидов, которые уходят в отдел продаж, и дальше уже продажники работают с этим объемом лидов. Если человек приходит на конференцию, соответственно, его курируют там тоже какие-то продажники, которые потом в итоге пытаются его довести до продаж. Вот. Эта схема она очень хорошо у нас в итоге работает. Там конверсия с продаж вот с этих мероприятий у нас там порядка 30-35%. Ну из тех, кто приходит на наши бизнес-семинары, и в итоге там становятся нашими клиентами. Uh-huh. Вот. так вот. А какие ошибки были вот в
0: организации этого процесса? Всей?
1: Ну это, по сути, если говорить про продажи и вот рекламу, поскольку так она у нас очень плотно идет, то есть привлечение клиентов, то есть две таких вот ошибки, на которых мы там потеряли время и деньги. Время потеряли, когда пытались колл-центром продавать, то есть это там порядка 3-4 месяцев безуспешных каких-то экспериментов, разных скриптов, там попыток как-то что-то поменять в работе. Но в результате там очень дорогие продажи получаются, то есть клиент обходился очень дорого. Вот. И вторая ошибка ⁇ это когда мы очень попытались вложиться в рекламу, в маркетинг, участвовали во всех конференциях с стендами, там, ну, где только можно. А в результате тоже клиенты, которые приходили, обходились нам очень дорого и не окупались. Вот. Сейчас мы все это порезали, оценили, что у нас работа эффективна, <свят> сами же воспользовались нашим сервисом и в итоге тратим деньги только на тех э, лидов, которые стоят нам, ну, за которые мы готовы платить mm-hmm. эти деньги.
0: Ну, у тебя интересный опыт вот, привлечения партнера, да, который дал хорошую номерную емкость. А, скажи, пожалуйста, а на каких условиях, то есть какой пакет примерно получил партнер?
1: Mm-hmm. Ну, я прям Наверное, детали не могу сказать, но ну, на данный момент договоренность скорее такая, что мы просто обеспечиваем это клиентами, поскольку, скажем так, у операторов очень конкурентная ниши и сложно у крупных игроков перетаскивать клиентов. А мы можем обеспечивать прям огромный поток клиентов. И этот поток он становится больше и больше. Они, соответственно, нам просто обеспечат хорошую стоимость. То есть партнерство вот в, в а, партнерстве в этом смысле, да, да, да.
0: то есть не в компании. Да. А в самой компании вот, Coldtouch ты э, единственный? Этим, <sis> да, на, я единственный. На, на, на. Я просто подумал сначала, что пришлось привлечь партнера в виде того.
1: Угу. А, ну, там говорю, можно разные вариации рассматривать. То есть если там, по большому счету, у меня не было бы других вариантов, я бы на такой вариант тоже согласился, потому что он вполне адекватный. Но получилось тоже неплохо. А,
0: а сейчас э, конкуренция в России, ты ее опасаешься?
1: Ну. Если бы я не опасался, это было бы глупо, то есть мы постоянно, у нас есть порядка 10-15 проектов, которые мы мониторим, которые потенциально могут вырасти в наших конкурентов, но на текущий момент, скажем так, нет сигналов, которые бы говорили о том, что прям какая-то сильная идет угроза, то есть в принципе такой ну, сильной конкуренции я пока не вижу. То есть они пока еще не догоняют? что эта тема существует? Ну, не то, что не догоняет, тут совпадает. То есть кажется, что этот сервис он довольно простой, но на самом деле то есть, сразу несколько тем пересекаются не самых простых. Это телефония, это довольно сложная разработка и это довольно большая нагрузка на техподдержку и действительно то что вот мы развились так не вкладывая прям огромное количество денег это благодаря тому что ниша была очень узкая вроде уже был какой-то у рынка запрос на то что это нужно ну, что это полезно но при этом нам были готовы прощать какие-то не знаю там косяки с интерфейсом или там не очень там может быть где-то поддержка отрабатывал потому что не было альтернатив сейчас это сложнее делать потому что всегда есть альтернативы, мы то есть можно прийти в какой-то начинающий сервис попробовать а потом прийти к нам. В принципе, сейчас довольно распространенная модель поведения наших клиентов, что они идут, пробуют какие-то альтернативы, понимают, что, в общем-то, ребята только начинают и выбирают нас, mm-hmm. поскольку все-таки связь эта штука важная и качество должно быть хорошее.
0: За последние годы в российском интернете технологии рванули вперед сильно. Как ты думаешь, чего мы можем ожидать в 2015-16 году с точки зрения аналитики информационных вот этих решений, которые поднимают эффективность. Когда наконец мне прекратят показывать рекламу, которая мне откровенно нужна? До сих пор чуть 90% она ну, абсолютно нерелевантная реклама, которая мне лично показывает. Хотя уже пора бы давно уже показывать правильную рекламу.
1: Действительно, сейчас есть такой тренд по автоматизации и разработке каких-то новых технологий. То есть последние несколько лет прям очень заметно, что все пытаются все автоматизировать. Ну, то есть в принципе это логично и учитывая что сейчас такая несколько нестабильная ситуация в мире то в общем то действительно удобно с человеческих там, рук переносить на автоматизацию mm-hmm. я думаю что в пятнадцатом, 16 году это все будет еще больше э, уходить в серу автоматизация всего чего только можно вот но при этом все равно я думаю конечно полностью не уйти от э, того чтобы в итоге человек принимал решение потому что какой бы идеальный алгоритм э, не был. Когда женщина приходит в магазин заплатим, в интернет-магазин за платьем покупает туфли, это, как говорится, аналитика <laughs> бессильна. <laughs> вот, то есть э, всегда нужно просто в, там, в, за, в конечное решение принимать, там, руководствуясь э, здравым смыслом. И не все можно автоматизировать. Но тенденция такая есть, она будет продолжаться. Вот. Мы с своей стороны тоже активно будем участвовать <смех> в развитии этого тренда.
0: Спасибо тебе, что сказал много интересного. Желаем э, тебе успехов в, в покорении разного рода рынков. Хочется, чтобы наши отечественные э, производители достигли все-таки таких серьезных успехов именно там, чтобы показали, что у нас интеллект э, есть. Он за э, 80 лет советской власти он не вымер окончательно в нашей стране. И хочу тебя спросить, ты как относишься к тому, что в России делать бизнес, судя по всему, довольно положительный раз ты его делаешь, но вообще насколько Россия пригодна для бизнеса и теперь уже, наверное, для жизни?
1: Бизнес здесь делать абсолютно нормально. Мне кажется, всегда в стране, в которой ты живешь, когда ты резидент, делать бизнес намного проще, чем где то пытаешься в другой стране. Я понимаю людей, которые меня окружают. Мы общаемся на одном языке. Я понимаю, что у них в голове, и это проще. В принципе, кризис тоже можно к ним по-разному относиться. Я все-таки считаю, что кризис – это в первую очередь возможности. То есть я там первую компанию организов... ну, как раз основал в 2008-2009, когда у нас там тоже были такие ситуации в стране не очень позитивные. Но там вроде как-то побыстрее все это разрулилось. Я считаю, что это большие возможности. И вот, например, даже сейчас для нашей компании э, никогда у нас не было такой ситуации, что к нам очередь стоит из разработчиков, очень толковых э, ребят, и хотят у нас работать. То есть э, с декабря в этом плане просто ситуация кардинально поменялась. До этого мы просто искали там э, с огнем ночью везде этих э, людей, и просто не было на рынке, все были пристроены. Сейчас очень много вариантов, и это прям радует. И самое главное, люди прям хотят работать, держатся за свои места. Это здорово. То есть мне кажется, это как-то немножко делает рынок более здоровым. Вот. Я надеюсь, что как-то сильно хуже не будет в стране нашей. И всем будем. Ну, хоть, конечно, все эти события последних, скажем так, недель не, не самые позитивные, но все-таки хочется верить в позитивные сценарии развития. Я люблю Россию, хочется здесь жить. И мне, конечно, было грустно, если бы пришлось отсюда уезжать не совсем. Но время покажет. То есть пока мои планы развивать бизнес здесь, ну и диверсифицировать риски, смотреть по сторонам. Спасибо. Олег, спасибо, что позвал.